0: Итак, сегодня мы поговорим о том, почему мы клеим ярлыки. Ну, те из вас, кто сейчас услышали эту фразу, сказали, нет, я не клею. Ладно, давайте поговорим о том, почему другие клеят ярлыки. Вы, естественно, вот вот конкретно именно вы, которые прямо сейчас слушаете, не клеите. Но все остальные 99,9% зачем-то это делают. Вот давайте сейчас разберемся, зачем. Во-первых, чисто физиологическая история. Наш мозг так устроен, что он пытается определить для себя действительность. Прежде всего, с точки зрения опасно-безопасно. Мозг стремительно, как можно быстрее пытается принять какое-то решение. Это эволюционная вещь, потому что если бы люди, а когда-то обезьяны, а когда-то, значит, там совсем маленькие обезьяны, или там, не знаю, что там Дарвин писал, я его не внимательно читал в свое время, когда они, если бы сильно долго сидели, рассуждали, вообще бежать, не бежать, как реагировать и так далее, все бы давно сдохли. То есть вот это вот умение мгновенно, оценить ситуацию, это такое въевшееся свойство мозга, которое перешло к нам, нынешним людям там в костюмах, в Шанели. То есть людям достался вот такой мозг, и они реагируют как можно быстрее до сих пор. Это происходит автоматически у любого человека, который не научился рефлексии и не научился… Внимательно относиться к этому процессу зарождения предрассудков. То есть, если вы это у себя не отслеживаете, вы автоматически за очень короткий промежуток времени выносите суждение о реальности. Это не важно касается вашего соседа, вашего непутевого друга, вашего бывшего, нынешнего или в том числе самого себя, или самой себя. То есть так мы устроены. Как можно быстрее поставить какой-то ярлык. А, он же коммунист. А, он неряха. А, он непунктуальный. То есть, подождите, человек опоздал один раз в жизни при вас. Желание сказать ему, что он не пунктуальный, возникает автопилотом. Это нужно действительно большое рефлективное усилие, чтобы сказать себе примерно следующее. Я не знаю, что передо мной за человек. И узнавать его вообще-то по-честному еще очень и очень долго. Поэтому прямо сейчас я не готов ставить ему оценку, я не готов ставить ему какой-то ярлык. Я еще понаблюдаю. Подождем как минимум второй, третий, четвертый раз подряд, как он будет реагировать. Если еще три раза подряд он опоздал, Ну, он, наверное, он не пунктуальный в этот период времени. Теперь, как многие из нас рассуждают о других вот так. Даже если мы не проговариваем какие-то ярлыки, оценки, мы это очень часто делаем бессознательно про себя. Ну, то есть, не высказываем, но думаем. Вот это классическая история, два пишем, три в уме. И это, в общем-то, нельзя назвать прикольной крутой историей. Это, наверное, можно отнести к категории нашей слабости. Но мы настолько к этому привыкли, что сознаться в том, что это наша слабость, мы не готовы. Ну, точнее, вот и конкретно вы, которые прямо сейчас это слушаете, готовы. А 99,9% всех остальных людей, ну, не готовы. Это же факт. Уже вы с этим будете спорить. Вы готовы. Окей. А вот они, они вечно что-нибудь там. Ох уж эти они. Вообще странные люди, люди. Поэтому вот эта вот категоричность, к сожалению, является естественным нашим свойством. И только по мере э, увеличения зрелости, набора жизненного опыта, причем он не связан с годами, поверьте, человеку может быть 60-70 и лет, но это вовсе еще может не характеризовать его мудрость или зрелость суждений. Это не связано с годами, это связано прежде всего с уровнем, психологического образования, я сейчас не говорю в целом, то, которое дает в университетах, это житейское психологическое образование, когда мы наблюдаем за людьми, это какие-то ситуации, которые мы прожили и вынесли из них положительный опыт и так далее, и так далее, и так далее. Работа с наставниками, работа с более мудрыми людьми, увеличение эмоционального интеллекта, много разных факторов, которые влияют на этот процесс. Также мы можем быть очень категоричны, то есть не просто создавать такую оценочность. Мы очень категоричны, потому что когда мы упрощаем действительность, а именно этим мы, кстати, и занимаемся, когда ставим другим оценки, нам кажется, что упростив действительность, нам сразу становится легче. Снижается какая-то тревога, потому что до тех пор, пока мы не понимаем, что перед нами за человек, мы испытываем чувство дискомфорта, условно незакрытого гештальта или в целом какой-то внутренней энтропии. Нам правда непонятно, куда, что делать, как реагировать. Гораздо все проще, если мы вдруг взяли и сказали, о, так это же там тиктокер, условно говоря, хо-хо, ох уж эти тиктокеры. И сразу подгружается, пока мы дали кому-то ярлык или категоричную оценку, Подгружаются какие-то общестереотипные свойства, условно говоря, всех тиктокеров. Это те люди, которые безобразно пляшут в торговых центрах, на улицах или постоянно под чужие голоса пародируют возле зеркала всякую чушь. И вообще тиктокеры это такие, знаете, непутевые создания, которых боженька по ошибке создал. То есть многие же так относятся к людям, которые зашли в тикток, причем вот в этой категории, в этой категоричности. Таким образом, вот эта оценочность, категоричность, к сожалению, я подчеркиваю, к сожалению, является слишком распространенным явлением. Наверное, эта категоричность была нам очень сильно нужна 100 тысяч лет назад, а может быть даже 50 тысяч лет назад. Наверное, она была сильно нужна нам для того, чтобы выживать. Сегодня Мы выживаем вовсе не от того, что срочно отреагировали на какую-то опасность или срочно быстро кому-то поставили какую-то оценку. Но точно не из-за этого. Сегодня надо бы пересматривать наши общечеловеческие стратегии реакции. Но немногие к этому готовы. И поэтому повышать свою осознанность, быть более внимательным и наблюдательным по отношению к другим людям, вообще-то это новый черный. Это, скажем так, новая модная реальность. Не означает, что все теперь в это бросились, но это означает, что это надо бы у себя культивировать, обращать на это внимание. Еще один научный момент. Скажем спасибо такому замечательному психологу, как G.Brunner который э, сформировал теорию восприятия следующим образом, что восприятие – это акт гипотез и последующей категоризации. То есть на бессознательном уровне мы ходим с заранее заготовленной реакцией как-то отреагировать. В реакции отреагировать, но вот так получилось. То есть мы заведомо, допустим, ходим, например, с ощущением, что... Эти тиктокеры какие-то несерьезные люди. Допустим, знакомимся с замечательным молодым человеком и спрашиваем его, а как ты проводишь время? Он говорит, ну я, значит, иногда сижу в тиктоке. И в этот момент у нас автоматически срабатывает наша гипотеза. Мы говорим себе, а а и мы категоризуем, то есть относим к определенной категории данного человека. То есть по большому счету это чистые игры разума. Мы сами себе что-то придумали, сами сообщество как-то скачали какие-то условные файлы и сами на них тут же отреагировали. К человеку это может не иметь никакого отношения. Он в этом ТикТоке может сидеть 2 минуты в день или скачал его вчера, а до этого этот человек имеет там два или даже три высших образования, а возможно у него настолько большой бэкграунд преодоления личностных проблем какой вам и не снился, до которого еще десятилетиями кому-то дорастать. Этого мы не знаем, этого мы не спросили. И мы очень часто воспринимаем э, примитивно, я прошу прощения за это слово, Но ну, а как еще, какое еще можно дать название вот такому акту восприятия, когда мы заранее носим гипотезы, причем этих гипотез не так много, кстати, да, Например, какие бывают мужчины, какие бывают директора, какие бывают страны или какие бывают представители вот таких-то народностей. Мы же заранее носимся с гипотезами. И на эти гипотезы мы реагируем э, с желанием вообще-то эти гипотезы, как это сказать, утвердить. Замечали, да, вот это вот желание иногда выглядывать, выглядывать, выглядывать в каком-то человеке? Не понимать, что происходит... И вдруг через полчаса или через час общения с ним, вдруг резко сказать а вот ты какой!». То есть, представляете, человек целый час мог рассказывать о себе информации, в общем-то, на пол книги, И мы эту всю информацию вообще игнорируем, 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 не замечаем, не замечаем, не замечаем. И вдруг, когда он сказал, что, например, значит, не знаю, я люблю вот там, не знаю, там, такой-то сериал я недавно посмотрел, и мы можем сказать, ах, вот ты какой, ты, оказывается, прожигатель жизни. А вообще-то человек, ну, может быть, в принципе, этим не занимается. То есть, на самом деле, мы очень поверхностно воспринимаем информацию, мы очень быстро ставим оценки, мы не перепроверяем ее, мы ее не сличаем с какими-то другими информационными блоками, Потому что это требует от нас повышенных интеллектуальных, житейских и в том числе информационных ресурсов. Нам действительно нужно знать, как устроено восприятие вообще, как устроена личность, из каких компонентов она состоит, как она трансформируется, где возможны личностные трансформации, где нет, у каких людей с определенными типологическими наклонностями, где какие трудности, где нет. Много вот этой всей ерунды мы себе в голову не складываем. Нафиг это нам надо? Оно же нам забивает, что-то мешает нам, да? может так все происходить. Мы на это стараемся, как говорится, лишний раз не реагировать, но уж оценочку-то поставить кому-то мы можем. Не человек ты, Мерзляев, ты... А в чем дело, собственно? На вас просто не угодишь, Иван Анатольевич. То не так, а это не так. Все же его здорово, слава богу. Не замечали, что вот есть такая категория людей, которая слишком категорична вообще ко всему, что она видит в жизни? Таксисты, например. Поговорите, спросите у таксиста, как управлять государством, он же ведь вам очень быстро расскажет. Вы, кстати, встречали хоть раз в жизни таксиста, который вам скажет, вы знаете, мадам, я вот правда не разбираюсь ни в политике, ни во власти, я понятия не имею, какой там этот Путин, понятия не имею, я за ним не слежу. А даже если я слежу или смотрю какие-то речи с ними, или какие-то выступления, я вообще понятия не имею, он правду говорит или нет, я не имею понятия правда, потому что я не работал во власти, я не работал в администрации президента, я не знаю, как там устроено, кто виноват, кто прав, дурят нас или они просто хернёй страдают какой я не знаю, мадам. Вы задаете мне очень странные вопросы, можно я буду внимательнее следить за дорожной обстановкой и просто довезу вас вот до этой точки, потому что по большому счету ничего в этой жизни лучше, чем крутить руль я не умею. Вы слышали такого таксиста хоть раз в жизни? Я нет. Мне просто не повезло, наверное, я попадал всегда в тот самый 0,1%, а и 99,9% людей, я сейчас не за всю Одессу, конечно же, я тоже вот сейчас, смотрите, как красиво вдруг превратил таксистов всех в определенную категорию людей, что, собственно, не так. Среди них огромное количество действительно интересных людей, но довольно часто, согласитесь, попадаются все-таки все знайки и умники, которые вам расскажут за любую тему. Они вам быстро объясняют, почему у нас в стране вот так с валютой или с долларами или с рублями и так далее. Что с ценами, что с ценой на нефть, что с политической обстановкой, с общественной обстановкой. Они почему-то все знают. Замечали? И вообще-то, если слишком честно, это интеллектуальное слабоумие. Желание во всем разбираться несвойственно даже четырежды академикам. Лишний раз академик который, может быть, в пяти академиях наук состоит, самых разных, когда дело касается не его набора компетенций, он скажет, я в этом правда плохо разбираюсь. И вообще любой действительно мудрый человек, он эти границы своей интеллектуальной силы, он как-то правильно более или менее оценивает. Он скажет, я правда в этом не разбираюсь. Это меня не касается. Я здесь могу херню сморозить. Но редко же кто так делает. Большинство людей пытаются как-то выглядеть, ну, скажем так, чуть умнее, чуть более, как бы так, разбирающимися во всем. И поэтому это тоже побуждает, знаете, такое залихватское отношение расставлять оценки, навешивать ярлыки. Как только у человека повышается уровень самодостаточности, это желание пропадает. Если вы внимательно понаблюдаете за действительно самодостаточными людьми, вы обнаружите интересный феномен. Оказывается, они не сильно-то, Интересуются бесконечно всем подряд вокруг самих себя. Не сильно. Интересуются, конечно, но стараются уделять время только той информации, которая имеет непосредственное отношение к их жизни или работе. Они не пытаются без конца и без края барахтаться во всем, что им летит в уши или на глаза. В основном это удел тревожных людей. Это тоже такой феномен, позамечайте. Как только человек тревожен, он старается отреагировать мгновенно на все подряд, что его окружает. Он читает как можно больше новостей, он со всеми советуется. Он все время кого-то спрашивает, а ты что считаешь? А это что? А вот это что? А вот здесь чего? А вот здесь что? А ну тебе чего? Дура какая. Поэтому наша с вами основная задача быть внимательнее к миру, в том, что нас касается, не делать поспешных выводов, учиться не делать поспешных выводов, учиться уточнять свое суждение или мнение о любом человеке или о любой ситуации, учиться, то есть напоминать себе о том, что мои выводы могут устареть, Мои выводы могут быть неточными, и поэтому их надо обновлять. Так же, как мы обновляем свои мобильные приложения. Вы же регулярно обновляете свои мобильные приложения. Как часто вы обновляете, например, приложение Яндекса Такси или что-нибудь в этом духе? В общем-то, довольно часто. Или Яндекса, или Гугла, или еще какой-нибудь проги, который стоит у вас сейчас на смартфоне. Часто обновляете? Довольно часто. Даже операционная система, либо у «Гугла», либо у ну, «Андроида», либо у «Иоса» обновляются довольно часто, не раз в 10 лет. Вот Нам бы также надо учиться обновлять свои представления о других людях. Все-таки это гораздо более полезно в сегодняшней действительности, чтобы не реагировать, как те обезьянки 100 тысяч лет назад или или, 200 тысяч лет назад чтобы вот не так реагировать на окружающий мир, немножко как бы вот повзрослее это делать. А для этого нужна рефлексия, для этого нужно уметь наблюдать, для этого нужно не торопиться с выводами и лишний раз не бросаться категоричными словами. Языком метут, как метлой машут, заразы Вот такое упражнение да, под занавес нашей с вами беседы. Постарайтесь по возможности не говорить о людях в оценочной категории. Не обязательно говорить «он коммуняка», «он тупица», «она дура» или или еще что-нибудь. Постарайтесь э, как-то более сдержанно воспринимать других людей, какие-то события. И это, это не говорит о неуверенности в себе, если вы не можете слишком точно сказать. Это вообще-то говорит больше о вашей мудрости и о том, что вы оставляете многоточие там, где действительно стоит его оставить. Не разгоняться в выводах, не торопиться с выводами. Замечайте, что очень часто... Буквально уже после 30 секунд выводы, которые после этого никак и никто не поменяет, обычно очень любят делать либо какие-нибудь дураки, либо, знаете, такие люди, облеченные слишком большой властью или, как они считают, слишком высоким уровнем интеллекта. Потому что поспешность, она чаще губит, чем помогает человеку очень быстро э -э, действительно э -э, попадать в чьи-то мнения, попадать, угадывать, да, ситуацию в ее скрытых параметрах и взаимосвязях. Ну так вы учитесь прежде понимать, а потом и разговаривайте. Мы все-таки должны себе отдавать отчет, что мы действительно многого не знаем. У нас нету большого количества информации, и у нас иногда нет мотивации даже ее слушать. Замечали, что в разговоре очень часто люди пытаются много рассказать о себе, о своих мыслях, но не готовы наблюдать, не готовы внимательно слушать, потому что для этого нужно уважать своего собеседника, ценить его, а в основном большинство людей хочет, чтобы ценили их и уважали их, а другие как бы так себе. И вот в этом плане оттачивайте, пожалуйста, у себя вот это качество, умение быть индифферентным, это хороший научный термин. Индиферентным это значит быть на неком расстоянии от чего-то, да, не залипать, наблюдать, вести себя очень спокойно, как физиологически не дергаться, не торопиться, так и интеллектуально, куда торопиться, выводы всегда успеете сделать, да, никто вам не крикнет, прямо сейчас даем контрольную работу, срочно вывод об этом человеке, срочно, и даже если вас кто-то просит, говорит, ну-ка, что ты думаешь об этом человеке? Приучите себя в этот момент не начинать э, очень быстро оценивать его и давать какие-то выводы поспешные. Приучите себя наоборот лишний раз взять и сказать о том, что я не знаю, вот мне кажется, что наверное такой, но я не знаю, у меня нет вот этих фактов, вот этих вот этих. Приучите не торопиться себя. И наоборот, постарайтесь выработать у себя супер полезную привычку. Наблюдать, наблюдать, рассуждать, сравнивать. И делать это исключительно в исследовательских целях. Потому что в такой ситуации вы намного более точные выводы способны делать. А точность – это неотъемлемое качество личности, неотъемлемое сильной личности, умной личности. Я подчеркиваю. Замечали, что очень часто, если человек в какой-то группе делает очень точное суждение Особенно, если это ну, запутанная ситуация, и он делает точное суждение, точную формулировку, мы сразу испытываем к нему резкую симпатию и доверие. И когда человек порит всякую чушь, мы не испытываем к нему доверие, мы не хотим с ним даже общаться, не говоря уже о чем-то более глубоком. Поэтому точность – это великое качество личности. Приучайте себя быть точнее, да? а не размазывать и не в попыхах что-то делать. Это на пользу пойдет каждому из нас. И на этом я сегодня закончу. Благодарю вас за внимание.